0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagten viele der Jünger und Jüngerinnen Jesu, die ihm zuhörten, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Jesus erkannte, dass sie darüber murrten und fragte sie, Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn ausliefern würde. Und er sagte, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele seine Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf, Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, Du bist der heilige Gottes. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ich kriege die Krise. Das, liebe Mitfeiernde, denke ich immer mal wieder, wenn mir regelmäßig die Unterschriftenmappe hingelegt wird, damit ich die Antwortbriefe an diejenigen unterschreibe, die ihren Austritt aus der römisch-katholischen Kirche erklärt haben. Das ist eine der Aufgaben, die mich am meisten schmerzt als Gemeindeleiterin. Ich kriege die Krise, wenn ich dann jeweils ungefähr ein Dutzend Briefe unterschreiben muss. Doch wenn man es wörtlich nimmt, bin nicht ich in der Krise. Denn das Wort Krise stammt aus dem Griechischen und bedeutet Entscheidung, entscheidende Wendung, also eine Entscheidungssituation. Und so kriege ich vielleicht, umgangssprachlich gesagt, die Krise. Doch in der Krise, in der Entscheidungssituation, sind oder waren ja diejenigen, die ausgetreten sind. Die die Entscheidung getroffen haben, ich gehe jetzt. Was da gesagt wird, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Denn oft ist die Begründung für diesen Schritt das, was da vom Papst, was da von den Bischöfen, was da in einer Predigt gesagt wird, das kann und will ich mir nicht mehr anhören, das bringt jetzt das Fass zum Überlaufen, spiegelt nicht den Geist Jesu wieder. Im Evangelium ist Jesus mit seinen Anhängern und Anhängerinnen eindeutig in der Krise Viele Menschen waren Jesus gefolgt, doch jetzt wird ihnen das, was er zu sagen hat, zunehmend ungemütlich. Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Und wir haben es gehört im Evangelium, daraufhin zogen sich viele zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher. Und für ihn steht jetzt alles auf der Kippe. Gehen auch die letzten zwölf oder bleiben sie? Wären sie gegangen, wüssten wir heute womöglich nichts mehr von ihm. Wollt auch ihr weggehen, fragt Jesus die Zwölf, doch sie gehen nicht, sie entscheiden sich für ihn. Es ist Petrus, der stellvertretend für die anderen antwortet, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der heilige Gottes. Wollt auch ihr gehen? Die Frage gilt ja auch uns. Wie würden wir antworten? Könnten wir wie Petrus antworten? Ja, fragen wir uns doch einmal, was hält mich bei Jesus? Können wir darauf antworten, ich bleibe bei Jesus, weil ich in seiner Nähe willkommen bin, so wie ich bin, weil er Gemeinschaft schafft, die trägt, weil er Zukunft und Leben verheißt, die größer ist als alles, was wir denken können? Eine der schönen Aufgaben als Gemeindeleiterin ist das Unterschreiben der Begrüßungsbriefe an die Eltern von Neugeborenen. Und oft melden sich Eltern darauf hin, weil sie ihr Kind taufen lassen möchten. Auch diese Eltern sind in einer Entscheidungssituation. Soll ich mein Kind taufen lassen oder nicht? Soll ich es in diese Kirche, die man ja durchaus mit zwiespältigen Gefühlen betrachten kann, aufnehmen lassen? Oder soll ich ihm später die Entscheidung überlassen, wenn es selber entscheiden kann? Und oft bekomme ich im Taufgespräch auf meine Frage, warum Eltern ihr Kind taufen lassen möchten, die Antwort wegen der christlichen Werte. Weil ein Menschenbild, weil Normen vermittelt werden sollen, die man außerhalb der Kirche nicht so leicht findet. Das ist gut und das ist wahr, doch ist das alles? Ist das genug? Wenn wir Petrus hören, dann hören wir mehr als Du, du bist der, der uns Werte vermittelt, du bist der, der uns sagt, wo es lang geht. Petrus antwortet mit einer Frage, wohin sollten wir denn gehen? Und die Antwort gibt er selber. Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der heilige Gottes. Wir haben es geglaubt und erkannt in dir. Du selber bist das Leben. Da wird eine Beziehung spürbar, eine Beziehung zu Jesus, der das Leben schenkt, der Leben lässt. Und das ist mehr als Werte und Normen. Unsere Religion ist eine Religion der Beziehung, der Beziehung von Gott zu uns, von uns zu Gott, von Gott, Jesus, der heiligen Geistkraft, untereinander. Bei Jesus bleiben kann ich dann, wenn ich mit ihm in Kontakt, in Beziehung, im Gespräch bleibe. Wenn ich mit meinen Fragen, meinem Zweifel, meinem Unverständnis zu ihm gehe. Doch wie komme ich in diese Beziehung zu Jesus? Wie baue ich sie auf? Wie halte ich sie? Und will ich das überhaupt? Habe ich Sehnsucht danach oder ist Jesus der, der vor 2000 Jahren gelebt hat und weit, weit weg ist? Im Eingangslied haben wir den Wunsch gesungen, ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich möchte, dass er, Jesus, mit mir geht. Ist das mein Wunsch? Ist das Ihre? Ist das eure Sehnsucht? In den letzten Wochen haben wir an den Sonntagen die Rede Jesu gehört, die Brotrede die zu dieser Krisensituation heute hinführt. Und auch da wurde schon deutlich, es geht um Beziehung. Beziehung, die wir mit Jesus haben, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir uns mit ihm in der Eucharistie verbinden, wenn wir mit ihm im unser beten, dein Wille geschehe. Und diesen Willen, des Vaters und den Willen Jesu Wirklichkeit werden lassen. Und dazu hat Jesus uns ein ganz schlichtes Gebot gegeben. Du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein Anspruch, der uns immer wieder neu herausfordert, doch wenn wir dem immer wieder zu folgen versuchen, kann der liebende Gott, den Jesus uns offenbart, der Maßstab sein für alles, was wir tun. Dann können wir Mut fassen, an einer Welt zu bauen, in der Menschen einander nicht unterdrücken, ausbeuten, vernichten. Vielleicht können wir wirklich zu der Entscheidung kommen, dass wir nicht weggehen, sondern bleiben. Weil wir erkennen und glauben, immer wieder neu, immer wieder vielleicht auch nur ein kleines Stückchen. Du, Jesus, hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der, der mich liebt und leben lässt. Deine Worte sind Geist und Leben. Amen.